0: смотри, умный как. Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю. Потому
1: что я так сказала. Мы такими не были. Но мам! Не мамка! Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга. Всем привет! Я Александра Михайловская это подкаст «Мы такими не были», где мы говорим о самом сложном и самом интересном периоде жизни человека в подростковом возрасте. И страхи одолевают подростков, как найти общий язык со своим ребенком, который становится взрослым? Сегодня мы обсуждаем тему выбора профессии, можно ли в таком возрасте сделать осознанный выбор, что делать родителям, как не помешать, а помочь своему ребенку, чего боятся дети, понимая, что становятся взрослыми и что такое взрослая самостоятельная жизнь. Наш эксперт, психолог, руководитель Омской школы «Вверх» для подростков и взрослых, автор проектов по софт-скиллз и профориентации Альфия Мячина. Альфия, привет!
0: Привет, Саша, всем привет!
1: Тему мы с тобой сегодня обсуждаем очень-очень-очень серьезную. Ты работаешь с подростками уже достаточно давно, и, как мне кажется, сейчас выпускникам школ гораздо сложнее выбирать себе профессию, тем более дело всей своей жизни. Думаю я так, потому что сейчас очень быстро все меняется, очень быстро меняются требования, время, современный мир, темп требуют быть от людей в постоянном таком тонусе и готовности к переменам. Профессии, которые востребованы во все времена, становится все меньше, я думаю, или опровергнешь мое мышление?
0: По-моему, правильно. Все сильно меняется, и мы уже который год находимся в состоянии турбулентности. Сейчас-то уже вообще никаких планов мы не строим. Ну, не знаю, как ты, но очень сложно строить какие-то планы даже на ближайшие полгода, а уж про 50 лет и речи не идет. А еще буквально 5-10-15 лет назад в нашей с тобой юности простраивать пошаговую схему своей жизни на ближайшие 50 лет, это как-то было нормально. И с одной стороны это действительно усложняет жизнь, Жизнь, да, детям. С другой стороны, ну я как вот знаешь, все равно я оптимист. Это классно, потому что всегда, когда выбора больше, больше возможностей. Все, что сейчас происходит в мире, на мой взгляд, правильно и так должно быть. Да, выбирать сложнее, но зато сильнее на арену выбора на вот момент критерия выходит сердце, да, выходит мое собственное желание. Когда внешние критерии уже спадают, да, все нестабильно. за
1: счет чего они спадают?
0: за счет того, что мы мы вообще не знаем. Ты знаешь, что будет завтра с твоей профессией? Или через год? Через пять. Ты понимаешь, где ты окажешься Ну вот именно на своем карьерном пути через пять лет? Так же и везде. Практически везде. Ты прогнозировать...
1: хочешь сказать, что у подростков есть сейчас такой шанс, наоборот, обрести такие навыки, благодаря которым они не будут пугаться перемен?
0: Да, именно вот об этом и в говорю.
1: В и есть выгода такая вот сейчас.
0: Когда человек уверен в себе, когда у него есть внутреннее ощущение, да ладно, как-нибудь Справлюсь. Когда он полагается на себя и вот не находится вот в этой э, ну, гипертревоге, что я завишу от моих знаний, или я завишу от моих знакомств, или я завишу от места, где нахожусь. Когда вот нету «я завишу», а что я смогу, я, я сориентируюсь, да я справлюсь, да я что-нибудь придумаю. Вот это, на мой взгляд, сейчас гораздо важнее.
1: В чем особенность рынка труда для молодежи сейчас?
0: Ну, Я бы сказала, что замороченность на высшем образовании сильно спала. Ну, В передовых компаниях, крупных федеральных компаниях, в мировых, да, в американских, в европейских, гораздо больше, большее значение имеет гибкость сотрудника, его обучаемость, его опыт, то есть те самостоятельные проекты, стартапы, где он уже был, где себя зарекомендовал. И неважно, сколько ему лет, какой университет он закончил, закончил ли вообще. Да, раньше, на мой взгляд, зависимость от высшего образования ну, была колоссальная. Ну, и, и, там, и от
1: вузов, в котором ты это образование да. получал.
0: А сейчас те самые гики, которые сидят и э, у себя в комнате, заросшие крови бутербродами, но зато покорившие там все игры и написавшие еще 50 своих, они сейчас у руля и в финансовом смысле, и в карьерном, и в Силиконовой долине занимают не последние места.
1: Но это же все равно больше исключения. Больше
0: исключения, да. Половина подростков думают, что они станут блогерами, например. Они будут просто снимать на камеру со стабилизатором свой день, как они красят губы, как они выбирают одежду, как они пьют кофеев в хипстерской кофейне и так далее. Не догадываясь о том, как много всего нужно знать, и уметь в маркетинге, в блогинге, в писательстве, в режиссуре, и там много-много-много всего выглядит-то это обычная девчонка э, снимает свою жизнь. И многие грезят вот этими легкими деньгами, не понимая, что это один человек на миллион, э, случайные совпадения, продюсеры или что-то еще.
1: Откуда это берется? Из доступности интернета? Я Из... думаю, да, да. Подростки ориентируются больше на виртуальную вот эту среду?
0: Ну, конечно. Практически все дети сидят в соцсетях, э, не находятся в соцсетях только те а, подростки, родители которых осознанно, допустим, запретили им там быть. Я знаю такие семьи, а, где до сих пор, да, до 18 лет, ребенку разрешено там полтора часа в день а, сидеть в компьютере. То есть телефон, гаджет даже не... А, ну, кнопочный обычный телефон только для звонков. Такие семьи есть, это исключение. А большинство детей, естественно, ТикТок, ВКонтакте, Инстаграм и все остальное, они видят жизнь через эти камеры, а, находят а, тех, кто им приятен, чьей бы жизнь им хотелось пожить. И вот в это время, когда хочется найти себе кумира и на основании чьей-то красивой жизни построить свою мечту, конечно, в это время налипают в их сознание как раз вот такие товарищи, блогеры и так далее.
1: Как баланс найти? Полностью ограничить? Я не сторонник такого. Конечно,
0: нет. Но вы ограничите, заработаете себе статус врага.
1: Но здесь даже вопрос не статус, а вопрос в развитии ребенка в том ключе и в том ритме, в котором развивается общество в целом. Его сверстники, его его
0: если у ребенка, у подростка развиты все сферы жизни, и общение есть, и творчество есть, и есть спорт, есть душевный контакт с родителями, с друзьями, если он может выразиться, то соцсети — это будет одна из частей жизни, а не вся жизнь. Если у него альтернативы нет, то тогда соцсети нам предоставляют и социальные контакты, да, и возможность выразиться, и возможность позалипать, попрокрастинировать, и информацию найти. Тогда ну, по пути наименьшего сопротивления я просто Липну в телефон, буду свайпать бесконечно, так и прошел денек. Подросток в большинстве случаев э, не задумывается и не хочет задумываться о будущем. Во-первых, ему нечем, я уже об этом говорила. Uh -huh. То есть прогнозирование будущего для него сейчас сложно, даже ментально. То есть он не может сесть и написать план на 50 лет, мы не можем. Нам сейчас вот в наших реалиях тяжело составить план на 5 лет, который хоть как-то, хоть в каком-то проценте сбудется, мы там сильно большая вероятность, что все поменяется. А ребенку вообще ему и незачем, ему не хочется. У него горизонт планирования два дня, дай бог. А у особо ответственных до экзаменов. А что ты будешь делать летом? Ну, не знаю, наверное, в лагерь мама отправят. Вот примерно так. Давай я скажу свою любимую горестную историю про образ взрослого, который является нашим главным врагом в профориентационной работе. Mm -hmm. В работе с подростками, да, вот про будущее, про выбор профессии, я очень часто сталкиваюсь с тем, что ребенок свое будущее прогнозирует как нежелательное. Образ взрослого он сейчас чувствует себя ребенком и хочет, большинство детей хотят там задержаться, они не хотят взрослеть. Мы начинаем копать, почему ты не хочешь взрослеть. И вылазит: знаешь, какой образ? Замученного, 40-летнего или там 30-летнего, уставшего, тоскливого, неинтересного, некрасивого, неуспешного, несчастного его родителя. Ребенок с самого детства видит родителей, ближайших родственников и врачей-продавцов, учителей, да, mm -hmm. Он сталкивается только с этим. Он не видит успешных людей, там крутых бизнесменов, творческих и так далее. То есть он с ними не близко, он по телевизору их может увидеть, но близко контактирует эмоционально, да, тепло, с другими людьми. И постепенно вот в эту ячеечку взрослые укладываются картинки, фотографии, ну вот отпечатки воспоминаний mm -hmm. людей, которые в большинстве своем вот, какие-то не очень счастливые. И становиться таким не охота. В той ячейке знания о мире, где написано «взрослый», у меня воспоминания, которые я не хочу себе. Mm -hmm. И поэтому часто в последнее время вот эта инфантилизация да, происходит, когда охота задержаться в возрасте вот такой девчонки без башки, охота не взрослеть, я весь такой творческий, ля-ля-ля. Соответственно, здесь
1: не происходит вызревания как профессионала. Mm
0: -hmm. Если этот образ мы меняем, если мы знакомим его, и это, это мне кажется, ну, совершенно во власти родителей, показать ребенку, познакомить его с интересными, классными, зажженными взрослыми, которые кайфуют от своего возраста, от своего места ну вот в профессии. Которые просто говорят, давай к нам, здесь вообще офигенно, ты же будешь взрослым, у тебя будет власть, там, ты можешь делать это, можешь делать это. То есть часто ребенок не видит профита да, от того, что будет взрослым, а видит только вот от зарплаты до зарплаты, работу, семья, э, скучная жизнь. И, конечно, туда неохота.
1: Понимают ли подростки разницы при выборе профессии ее престижность и выбор по душе? Вот они способны это понять, прочувствовать? Да,
0: да, способны понять. Ну вот наша методика, например, да, она основана на методике Климова, это советская профориентационная методика, которая, ну вот почему-то редко где встречается. Но на мой взгляд, там прямо классно учитываются все части, которые должны быть учтены при выборе профессии. Первый большой кусок – это хочу. вот Сюда включены мои интересы, то, от чего меня прет, то, что я буду делать, даже если я устал. Знаешь, бывает, вот зарядишь каким-то проектом, ну ты, наверное, знаешь, и сидишь до ночи монтируешь подкасты, да, Саш? Не до потому ночи что заставляют. Бежишь, да. Да. Не потому что заставляют, не потому что денег дадут. Не а потому что а просто теперь классно от этого. Да. Да? Mm -hmm. Это то, что хочу. Мое сердце этого хочет. Мои потребности, желания. Вот прямо меня таращит. А вторая область это могу. Могу это мои навыки, это мои скиллы, это мои умения, это мои оценки, это мои дипломы, мое портфолио. То есть тот как раз вот рюкзачок с моими умениями, которые я наработал в течение жизни просто практикой, вузами учебными заведениями, опытами и так далее. То есть мои умения. Могу. Ну, в подростковом возрасте их же еще не так много. Да до да, черта может быть да. у некоторых. Конечно. И спортивная школа, и музыкальная школа, и художка, и кружки, и какой-нибудь там суперспорт, и участие в волонтерских проектах, и поездки, и адлеры, и все, все что угодно. Там, знаешь, бывают сейчас подростки, которые вот прям еще мне фору дадут. И последний кружочек это надо. Хочу, могу, надо. Надо это тренды. То есть вот есть я, а есть мир, которому uh -huh. что-то требуется. Он меняется, ему нужны, ему уже не нужны, например, такое количество бухгалтеров, а уже нужны какие-то другие люди, например, с нестандартным мышлением. Например, сейчас сильно нужны люди, которые умеют принимать решения. Из
1: чего формируется этот кружок? Вот Из анализа какого рода?
0: Из анализа трендов. То есть вот существует, например, Атлас 2000, существует Сколково, существует там Довозский форум, где тренды изучаются и прогнозируются. В маркетинге, в IT это просто естественно, а вот в почему-то мы редко это учитываем. Ну, это вот сайты профессии, это исследования, это такая мысль, заброшенная в будущее. Uh -huh. А что будет с этой сферой там, через 5 лет? Uh -huh. да? А что будет через 50? А где там, куда вообще идет, что как будто бы хочет произойти. И вот когда эта мысль появляется, да, у подростка или у того, кто выбирает профессию, то тогда возможностей становится сильно больше. Да, и страха становится больше, но и такой гибкости мысли появляется mm -hmm. больше. И вот из этих трех кружочков все мы изучили все все три область моих интересов, поняли, куда мне развиваться, что у меня уже есть, какой у меня портфельчик со знаниями, и что нужно миру, на пересечении этих трех областей будет профессия, которая скорее всего тебе подойдет. Давай поиграем с тобой в такую игру. Закроем, например, кружочек Хочу. Допустим, мы это не учли, как большинство uh -huh. людей нашего с тобой возраста и старше. Плевать было: хочешь не хочешь, иди зарабатывай. А и у нас осталось мое профессиональное. Да, да, я умею это делать, у меня есть диплом. Ну, не Неважно, что я это не люблю, но я умею, я профессионал. И миру это надо. Что у меня будет? Скорее всего, у меня будет статус, у меня будет заработок, я буду расти по карьерной лестнице, но я буду грустный.
1: Мой ребенок не будет хотеть взрослеть.
0: Да. Я буду грустный, я буду уставший, я буду не хотеть никаких повышений, новых проектов. Буду стремиться поскорее домой. Mm -hmm. Или, ну вот, это будет какая-то серость, да, то есть не горит глаз. Если мы закроем кружочек могу, то есть uh -huh. я хочу, мне нравится, классно, и миру это надо, но если это не умею, uh -huh. скорее всего, я быстро лишусь работы, все поймут, что я кроме как болтать ничего не умею, ты потом будешь с этим что-то делать, но если могу нету, то сейчас uh -huh. работу, ну, может быть, ты и найдешь, твои горящие глаза подкупят работодателя на собеседовании, но ты столкнешься с трудностями, которые не сможешь преодолеть, так или иначе тебе надо будет повышать профессионализм. Uh -huh. Если мы закроем кружочек «надо», и у нас останется «хочу, люблю, нравится, прет классно» и «умею круто и делать», м -м -м. Но, это, но это нафиг не надо никому. М -м -м. Я не смогу это продать. Я вот такой алмазик, бриллиантик, но я без денег, я как бы непризнанный художник. Это может быть такое сильное разочарование в себе или в мире, обида на всех подряд. Я такой, талантов вы меня не приняли. И это очень сложно, ты же понимаешь, очень сложно во всех трех областях вычленить свое.
1: Ну, мне сложно представить, что это возможно в подразумевании возрасте. То есть я вот сейчас э, слушаю тебя и встав, ставлю себя на это место, да, я взрослый человек, а подростку-то как?
0: А как еще? То есть ты можешь а... сказать, что я мало в них верю. Да, мало веришь. возраст. Угу. Да, ты мало в них веришь. Что Где... такое
1: верить в данном случае?
0: Да, сейчас скажу. Смотри, тебе нравится вот эта идея с тремя кружками? Да, очень. Звучит классно, да? Все учтено. Ну, она и понятная. Да. Она... Мне. И понятно примерно, что делать. Да, тут тренингами занимайся, ну, в области хочу, да, узнавай себя, пиши там списки желаний, то есть, как-то это такое, про психологию, да, про узнавание uh -huh. себя. В области могу поши, интеллект прокачивай, soft skills получай, развивайся, получай опыт, понятно, что делать. И надо, вот третий кружочек, тоже понять, что делать. Гугли, ищи, разрабатывай, uh -huh. все есть. А потом соотноси. И в целом же хорошая, хорошая метода. Но мы говорим, нет, подросток не сможет это uh -huh. сделать. И тогда пусть он проходит тест тупой на 500 вопросов, где ему в разных формах одно и то же спросят, тебе нравится математика или русский больше? А потом в ответах скажут, тебе нравится математика они в основном закатывают в глаза и говорят, ну, спасибо, Кэп, а то я не знал этого. Да, эта работа не однодневная. Это нельзя сесть один раз с ребенком поговорить и выяснить эту профессию. Да, но это же не значит, что ее не надо делать. Если мы, да, как школа профориентационная, если родители, если в обычной школе мы будем постоянно эту работу проводить, рано или поздно он это соответственно идет. Uh -huh. Ну, ладно, он сейчас ошибся. Он, допустим, вот с этой здоровой системой профориентации встретился вот первый раз сейчас в этом подкасте, понимая это в 11 классе только. И уже там не знаю поступил или на первом курсе но это не значит что это надо бросить окей я увидела, что сейчас в моем выборе отсутствует мое собственное желание ну ладно выбор можно сделать еще раз это же не раз и на всю жизнь как верить, как верить взрослому в ребенка? Вообще в поколение, наверное, даже вот так можно вопрос поставить. О, в поколение? Слушай, мне в поколение даже гораздо легче верить. А, не знаю, может быть, потому что я психолог <сих> и сильно люблю подростков, я как-то в них верю во всех. Вот у меня это просто есть. Ну, редко бывает, что у меня возникает какое-то сомнение, получится ли у него. Я не знаю, как тебе поверить или как нашим слушателям поверить. Я могу поделиться своим, да, как я это делаю. Я вот смотрю на него и стараюсь видеть его потенциал. А если я его плохо вижу, это значит, этому человеку мешает какой-то барьер. И тогда uh -huh. я свое внимание направляю на этот барьер. Я как бы внутри говорю, чувак, что тебе мешает? Он, например, молчит или зажат, и я думаю, что, интересно, ему мешает? Может, ему небезопасно? И я могу спросить, ты себя хорошо чувствуешь? Он говорит, да uh -huh. что-то мне вот неудобно. Я говорю, так давай, пойдем, сядем на диван. Он сел на диван, растаял, увидел, что я тут с ним, и все пошло. То есть, нужно какое-то маленькое внимание, и ты увидишь, что барьер иллюзорный. Его очень uh -huh. легко можно убрать. Но если я смотрю на него с подозрением, что, ты какой-то, что такой зажатый, он зажмется еще сильнее. То есть за вот этим поведением, пусть неуверенным, каким-то сомневающимся, апатичным, ничего не желающим, точно стоит вот тот ребенок, помнишь, малышей, которые всего хотят. Угу. О боже, диван, мне срочно надо туда лестница, незнакомый предмет. Вот этот живой интерес, он бьет из середины. А когда он не бьет, значит ему что-то мешает. Вот у меня угу. есть большая вера в то, что все люди, они, ну, такая стрела, вектор, он прет. А если не прет, надо убрать, что Мешает ему переть.
1: Многие психологи говорят, что самая честная, самая чистая мечта же рождается в детстве, когда ребенок очень маленький.
0: Бывает такое, да, что детская мечта, она была правильная, и надо точно стать космонавтом. А бывает, что ребенок подобрал просто то слово, которое подходит сейчас под его потребность. Есть такая практика работы с детской мечтой. Давай приведу пример. Кем ребенок хотел быть? Я Спрашиваю. Кем хотел быть? Он говорит: водителем трамвая. И представим разных детей, которые хотели быть водителем трамвая. Почему они им хотели быть? Потому что они других профессий особо не видели. Врачом, космонавтом, балериной, певицей Софи Ротаро и водителем трамвая. Ну, допустим. И один из них хотел быть водителем трамвая. Я спрашиваю, почему? Он говорит, а он механизмом таким управляет. Ну, это вообще машина. Вот здесь кнопку нажал, и машина поехала. Ему интересна инженерная составляющая. Да, вот нажал кнопку, и махина зашевелилась. И тогда мы можем с ним смотреть в сторону вот этой всей инженерной истории, да, где он будет разбираться с механизмами, строить свои системы, делать так, чтобы по кнопке запускалось что-то. И из этой детской мечты мы можем вычленить ну, вот маленький, чуть чуть более конкретный мотив. Mm -hmm. Второй чувак из этой истории, он будет хотеть работать водителем трамвая, потому что он возит людей, он э, проводник, да, он доставляет людей из одной точки в другую. И тогда, возможно, мы расширим да, этот спектр, и ему не, не только водитель ему светит, а вообще какие-то, ну, я не знаю, первое, что приходит на ум, может, он будет прокладывать метро, может быть, он будет перевозить, там, не знаю, грузы в логистике работать, доставка. То есть, его что-то зажигает в этой профессии, какой-то маленький нюанс. А третий, допустим, хотел работать водителем трамвая, потому что его папа работал водителем трамвая, Я он хотел быть как папа быть похожим на самого сильного мужчину на свете. То есть в этой мечте у каждого лежит какой-то свой мотив, и надо до него добраться. Но бывает полное совпадение, да, ребенок сразу там хотел, не знаю, быть певицей, и поет самого детства и на сцене.
1: Дети могут восставать, бунтовать против мнения родителя, даже если оно здравое. Вот когда родителям включаться...
0: Саш, а откуда ты знаешь, что оно здравое? Вот где доказательства?
1: Ну нет, ну допустим, какие-то здравые вещи говорит родитель, например, вот, что следует бы тебе развивать а вот такие-то такие навыки. Ну, вот оно будет тебе полезно при любом раскладе. Mm -hmm. вот давай мы тебе подберем, вот я об, это, об такой здоровости, давай Поняла. мы тебе подберем, где ты сможешь это реализовать. Mm -hmm. не, не в том плане, что ты вот mm -hmm. иди туда и делай, mm -hmm. потому что тебе это пригодится. Mm -hmm. Когда родитель вот такие вещи здравые видит, но подросток включает бунт только потому, что это сказал родитель.
0: Если это преодолеть не получается никак, то есть вы видите, что он уперся рогом и отрезанно все просто потому, что это говорите вы. Но ну, найдите того, кто то же самое скажет, но не вы. Ну не упадет ваша корона в этот момент. Пусть ребенок увидит, да, ту же информацию, но от того, кого не считает врагом в этот момент. Mm -hmm. Вам что важнее, чтобы он подчинился или чтобы он понял, прочувствовал? Вот когда родитель себе искренне на этот вопрос отвечает, то ему гораздо легче ну вот эту пальму первенства передать. Дети часто признаются мне, что ловят себя на таких состояниях, когда я спорю и Вроде бы уже надо остановиться, но я уже не могу, потому что я завелся, и уже будет вредно для моего статуса признать, что я гоню. Угу. Дети признаются, правда, в доверительной беседе Я говорю, ребят, кто себя ловил на этом Что вы уже орете, просто потому что завелись А внутри как будто уже чувствуете Что стоп, как бы хватит, хрен, Зачем я это делаю? И они все поднимают руку Это всем знакомо Они очень сожалеют потом и винятся Но там в моменте они не могут остановиться А родители в большинстве случаев могут Поэтому, ну остановитесь, не убудет Подростковый возраст пройдет, а отношения останутся
1: что говорят подростки, что выходит э, при работе с ними вот, из твоей практики, когда встает вопрос как раз выбора профессии? При каких обстоятельствах дети не могут донести до родителей какую-то информацию? Вот они хотят это. Что говорят им родители? Как они свою позицию отстаивают чаще всего?
0: Редкие дети хорошо понимают, чего они хотят. Редкие дети выбрали уже профессию, уверены в ней и знают, как аргументировать. Редко-редко такое бывает. Но когда бывает, как правило, эти ребята из семей, где у ребенка больше свободы, где в него верят. И тогда редко случается конфликт, то есть родители как-то, ну, уже к этому готовы. У ребенка уже есть статус взрослого и имеющего право голоса. Вот. Бывает, что профессия выбрана, да, родители сильно против. Это часто связано с творческими профессиями. Особенно у ребят, у которых хорошо получаются предметы, и он, допустим, хочет быть музыкантом, родители, конечно, против, хотят, чтобы он там в лучших вузах учился, раз у него и данные. И все. Такие конфликты бывают частенько. Ну, право родители в этом случае, okay. если они настоят все-таки? Я не могу сказать, правы они или нет. В Ситуации очень разные. Ну вот на примере, даже скажу,
1: достаточно часто я слышала это от знакомых, а, на примере музыкальной школы, uh -huh. когда взрослые уже люди говорят, я так благодарен родителям, что они заставили меня доходить в эту музыкальную школу. А то же самое говорят о спорте, когда родители настаивают.
0: А Б я знаю кучу детей, которые страдают, плачут и ненавидят своих родителей родителей за то, что их заставляют, заставили доходить. Ну,
1: мои знакомые тоже ненавидели их в тот момент, но сейчас уже взрослыми людьми они говорят спасибо.
0: У тебя нет знакомых, которые ненавидят до сих пор художку, хотя имеют диплом? У меня их миллиард просто. Наши, наши знакомые поделились на две части. У тебя благодарны. У меня, видишь, я больше бунтаря, а ты больше лапочка. Спасибо. Но... Не, серьезно, у меня в работе, в терапии есть люди, которые взрослые сейчас, которые в том числе работают своей вот этой травмой, когда их заставили ходить к авторитарному учителю музыки, и, ну там взрослая женщина плачет сейчас, вспоминая, как ее били по пальцам, и мама не верила, и заставила доходить, ну как бы истории таких очень много. Здесь, смотри, здесь э, нету правильного ответа. Бывает так, что ребенок дал слабину, да, поленился, влюбился, я не знаю, захандрил, и вот немножко приуныл с мотивацией, и не пошел. И тогда родительская вот эта настойчивость, она будет в тему, и вот преодолели это сопротивление вместе, если там без насилия, вот ну немножечко поддать гаску, и это было в тему. Но как мы вот здесь сидя в студии можем прочекать, протестировать все ситуации? Нельзя, невозможно ну, да. это сделать. А бывают, когда ребенок, ну не хочет, но ну, всей душой это не его, а родители заставляют, да, и получается, что он и там как на войне, и дома его не принимают, не слышат, и ну, э, люди, которые должны были его защищать, они не на его стороне. Ну это ужас.
1: Ты знаешь, меня вот какой момент возмущает, поясни мне, пожалуйста, с точки зрения выбора профессии, современная система образования ставит детей и родителей перед выбором, кем ты будешь, уже начиная с третьего класса. То есть в третьем классе нужно сказать уже, а в какое направление ты пойдешь развиваться, гуманитарное или инженерное. Меня протест протестует против такой системы. Это же вообще бред.
0: Весело вообще. А, ну, конечно, конечно, я тоже осуждаю. Это, это очень странно. Можно ли в
1: третьем классе определиться, со склонностями ребенка. Вот именно гуманитарным и
0: математическим направлением. Наверное, можно, если сильно хочется и сильно надо. Только зачем? Тут вопрос: для чего определяться? Но ну, если заставляют, ну, можно, наверное, как-то определиться. Все равно ребенок чему-то больше тяготеет. Другой вопрос. Ребенку будет нравиться тот предмет, где классный учитель. У большинства детей любимый предмет связан с учителем, который любит свою работу, который классно объясняет. Его самого таращит, когда он эти опыты показывает. Он добрый, лояльный. На уроке не страшно. И, скорее всего, ребенок будет любить этот предмет. Часто случается другая история, когда ребенок не любит ничего, когда у него везде, ну пусть там тройки-четверки, да, более-менее для родителей нормальной оценки, но когда спрашиваешь, какой предмет ты любишь, он говорит, никакой. Я сплю и вижу, когда школу закончу. И вот тогда вот этот интерес да, к познанию, радость от того, что ты узнаешь новое, развиваешься, оно загублено напрочь вот этими авторитарными привычками школьных учителей, грубым образованием все это забито, и ребенок не любит, он думает, что он не любит предмет, он думает, что у него нет способности, а это все ужасное заблуждение и привет педагогам, которые жестили на урок.
1: Альфия, я думаю, что мы к этой теме еще вернемся не в одном подкасте, потому что слишком много ветвей, слишком много направлений, один вопрос, который бы я хотела все-таки в завершении задать, вообще реально выбрать подростку, ну вот прям направление-направление, в котором он будет прям успешный, именно в подростковом
0: возрасте. Саш, мне кажется, направление как раз можно выбрать... Вот Меня всегда пугает, когда выбрана прямо конкретная профессия, какая-то узкая, локальная, потому что ну, на самом деле мы набираем, выбираем направление профессиональное, и там можем развиваться по-разному. Главное учесть вот эти все три составляющие и оставить mm -hmm. себе возможность перевыбрать. Это сильно снижает тревогу. И когда я понимаю, что если мне что-то не понравится, я вильну в какую-то из сторон, ну полегче все относятся к этому. И вроде как жить и развиваться, профессию получать уже приятнее. Родители чем могут помочь, если 1, 2, 3, 4, 5. Разговаривать ⁇ это мой, моя рекомендация по всем абсолютно вопросам, по профессиональной ориентации тоже вслух. Второе, поискать те места, где это делают профессионально, где с подростками еще какие-то люди будут в этом поиске находиться. Это могут быть и онлайн, и живые сервисы, и там выездные школы, как у нас. Это могут быть консультации, чтобы этот вопрос появился в сфере актуальных, а не просто вот потому, что надо выбрать экзамен. Это только шажочек, а вообще-то у нас цель где-то там. Третье, не жестить, не отстаивать что-либо или не быть каким-то против то есть обеспечивать вот эту поддержку ты своим мнением делиться но вот момент ответственности момент выбора все-таки оставлять за ребенком как бы сообщая и сообщая слух и показывая своим поведением что я с тобой я никуда из этого вопроса не денусь я волнуюсь и поддерживаю но это твоя жизнь твое решение вот научиться мудро вот эти моменты показывать разделять 4 любить свою работу кайфовать от нее рассказывать как о минусах так и о плюсах своей работы Взрослой жизни потому что у детей часто представление что взрослый это тот кто там не отчитывается никому курит пьет делает что хочет но работу свою ненавидит поэтому они берут из образа взрослого что им нравится и отказываются от того что неприятно от работы и пятое наверное я бы порекомендовала набирать ну чтобы вы посодействовали детям в наборе классного опыта какая-то вместе делать семейные проекты чтобы там менеджмент уже прокачивался проектное мышление ответственность не знаю организуют ну, куда-то ехать.
1: поделку в саду, только уже ориентируясь да. на возраст постарше. Да,
0: спланируй наш отпуск, я не знаю, знакомить с кем-то, чтобы вот эта область могу увеличивалась, у ребенка было много разных скиллов, чтобы он знал, как заказать билеты, как там что купить, где что загуглить, как приготовить еду. Пусть он обходится как можно больше без вас, это будет ваша заслуга, и путь спать спокойно.
1: Да, здорово, прям четкие рекомендации. Я напомню, это подкаст «Мы такими не были», это о подростках, о родителях, о взаимоотношениях между ними. А наш эксперт, психолог, руководитель Омской школы ВЕР для подростков и взрослых, автор проектов по soft skills и профориентации. Альфия Мячина. Альфия, огромное спасибо тебе. Мы будем ждать тебя в студии на обсуждении остальных вопросов, которых еще немало. Спасибо тебе огромное за сегодняшнюю беседу.
0: Спасибо и вам. Люблю свою работу и очень хочу, чтобы все люди любили свое.
1: «Мы такими не были». Серия подкастов о подростках и их родителях.
0: Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.